0: Esse episódio é um oferecimento da Cambly. This episode is an offer from Cambly. Peraí, aí! Não entendeu o que eu disse? Hey. Agora com a Cambly você pode entender, e o melhor, de uma maneira única e especial. Na Cambly, você tem aulas de inglês com base na conversação com nativos de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Austrália. Ou seja, com pessoas que realmente sabem inglês de verdade. É tipo você aprender uma receita de pão de queijo com mineiro. Ou até mesmo aprender a jogar capoeira com baiano. Ou quem sabe, aprender a jogar altinha com carioca. Só que dessa vez, com a Cambly, você tem a oportunidade de aprender sem enrolação com gente que entende do assunto e por um preço muito em conta. Pratique conversação em inglês, siga um curso e se prepare para uma vida muito melhor com a Cambly. Entre agora no site e conheça os planos para a sua vida melhorar com inglês de verdade. Olha só a aula que eu tive com Jeff. Nice meeting you. My name is Lucas. Let's gonna talk in English. Alright. Um, so, usually I begin every lesson. Just uh, tell me a few things about yourself. Okay. My name is Lucas. I am 26 years. I'm actor too. And uh, I'm here for listen English because my dream, it is work in the USA.
1: Yeah, absolutely. Um, I, Well, first
0: of all, I hope that works out for you. I think it... Most definitely will. Uh, you said you're an actor, right? Yes, I'm an actor. What are um, some of the favorite things you've acted in? I used to act a little too, before I got to uh, university. No kidding. It's, it's really it's amazing. Yeah. I wasn't very good, but I did do it. No, come on. It is possible. Look to you. You're so young. You're so beautiful. You're so smart. You can, you can be an actor, really. Ouviram como é fácil, legal e divertido? Dá pra conversar sobre vários assuntos, trocar informações e até conhecer melhor as culturas locais. Acesse agora e se inscreva, www.camble.com. Cambly se escreve assim, ó, C-A-M-B-L-Y Cambly, assim, e usando o código Sobretudo, você ganha uma aula grátis e ainda um desconto super especial. Corre lá, o link tá aqui na descrição desse episódio. Se prepare para uma vida melhor com a Cambly. O seu ouvido, seja muito bem-vindo ao Sobretudão, podcast favorito, seu sobretudo sim, sabe? Quem fala aqui é o Mestre Yoda e hoje eu não estou sozinho, eu estou aqui na companhia dele do meu lado esquerdo, maravilhoso, diretamente de Vila Voqueri, Johnny Drummond. Tudo bem, Johnny?
2: Bom dia, estou aqui muito feliz hoje, pessoal. Muito ah, feliz de verdade, cheio de energia.
0: É cheio É isso energia. aí. E ao meu lado direito, ele, o maravilhoso com a voz doce e singela, Daniel Cury, tudo bem com você? Boa noite, galera. E hoje, pro nosso sobretudão, nós temos uma convidada de honra. Eu vou falar a verdade, vou, vou assumir. Ela foi o meu crush durante muito tempo e eu nunca que tive isso? coragem de pra revelou na apresentação. Eu só revelei na apresentação. Essa? A minha crush maravilhosa, ela é jornalista, repórter e radialista brasileira. Ficou famosa no programa Pânico na Jovem Pan. Mais tarde, foi pro Pânico na TV e depois pro Pânico na Band. Em 2018, lançou um podcast, o Esquizofrenóias, que fala sobre saúde mental. E é apresentado por ela mesma e o programa... Pasmem, já foi indicada ao troféu APCA na categoria podcast do ano de 2019. Senhoras e senhores, sem mais delongas, eu estou falando com ela a minha crush, a maravilhosa, a linda, a bela, a formosa... Amandinha Ramalho! É Obrigada, isso?
3: Lucas. Eu já, já suspeitava. Você já suspeitou. Você Lógico, a gente sente, de né? De coração, porque eu fui Sim. sincero. Eu, juro eu sei Deus. que você foi super sincero. Eu fui super sincero, o mesmo. Lucas, foi um mesmo. O Lucas, já eu conheço há alguns anos. É. É, a outra, a, os outros membros do programa, não. O Fabi também conheço há bastante tempo, então eu tô me sentindo em casa. Obrigado pelo convite. E se você pedir desculpa de novo, eu vou enfiar o dedo
0: é. no seu cu. Eu vou explicar por que ele. Eu queria pedir desculpas de novo, porque estamos há quase duas horas para gravar esse episódio com a Mandinha. A Amandinha chegou no horário da gravação, só que nós fomos retardados e a gente atrasou a gravação. E aí, para começar a gravação, é. aí vai ali, tem ali, tem a gravação tem atraso ali. Então, desculpa, Mandinha não. foi a última vez. Ele Talvez não fez isso, não.
2: Ô, Amanda, eu vou enfiar ah. por você, porque eu sei que Obrigado. você quer, é, não vai querer é. sujar dedo nem Mas nada.
0: Ai, que delícia, e o nosso tema do episódio de hoje, deste Sobretudão, é o seguinte. Meu passado me condena! <risos> Daniel Cury <risos> e Johnny Drummond, o passado
1: <risos> de vocês te condenam? O meu passado e meu presente às vezes me condena, entendeu? O problema é... Vocês têm meu CPF? Não. É bom não ter. Você recebe o auxílio? É bom não ter. Não, eu não passei. Tá tudo bloqueado com o negócio de justiça. Johnny Drummond, o seu passado te condena? Não condena, não. Meu passado foi
2: sempre cheio de coisa boa. Não tem nada, não tem nada a esconder, não. Ah, não, tá nada? A não, eu não sei que eu tô ser aquela história... história
1: a não ser aquela história lá da, do terreiro... Eu não vou falar nem o resto. <risos> Amandinha terrível. Amalho, seu passado te condena?
3: Acho que condena. Um pouco? Um, bastante. Sempre. Por que não? não Acho é. que todo dia a gente faz uma coisa que a gente se envergonha, né?
2: Qual se, foi a última coisa? Se bem coisa... que eu já fiquei pelado já uma vez em cena aí, depois eu falo. Deixa a Amanda falar. Eu acabei de lembrar aqui. Qual a foi a última, última, última
3: coisa que eu me envergonhei... Ai, eu sempre sou meio zoada pra cumprimentar as pessoas. Eu não sou muito boa, assim, não tenho muitos traquejos sociais, Daí né? às vezes eu sempre falo uma bobagem, faço uma pergunta assim... Eu falo, por que eu falei isso, Eu troco sabe?
1: palavras também. Às vezes eu quero pedir ah. licença, eu falo, obrigado. E, e eu falo, tipo
3: assim, oi, eu falo, tchau, juro.
1: É italiana, tchau, é, tchau, é, eu, tchau. Eu
0: não sou, eu, sei lá, eu não, não
3: sou muito social, assim, eu acho que eu sou meio, sei lá, eu, eu sou errada. E posso
0: dizer... Esse é o seu charme. Ah,
3: obrigada. Esse um é o seu
0: charme. É isso que Mas me não fez. Dá tá tchau, né? tá tchau quando chega. Dá tchau quando chega. É uma pessoa
3: diferenciada, né? Posso dizer que me destaca? Talvez.
0: Mas é isso que gera o crush em você, mandinha. A gente gosta disso da mandinha de verdade, eu né? Eu sei
3: que muitas lésbicas gostam de mim. Sério? Que legal. Eu recebo muita mensagem. Sempre, desde o pânico. E, e isso é legal, assim. Eu acho engraçado, assim. Cara,
1: demais. É. Eu recebo muitas mensagens de gays também. Só também. Só que geralmente eles são meio grosseiros. Eles já pedem foto de cueca, assim, do nada, assim nem dá bom dia, cara.
2: É porque são homens ainda. São gays,
0: é, mas exatamente. são homens. É. Mas, é, meninas, é. Já tô entendendo. Meninas, desculpa é. por é. tudo. Ipe desculpa, vai vir dentro no meu cu. <risos>
1: bom,
0: o meu passado também me condena. Eu sei disso, eu sei. Eu tô aqui hoje pra falar que o meu passado também me condena. Eu fiz coisas das quais eu não me orgulho tanto e tudo bem também. Sabe por quê? Mas porque... já ficou o tempo que tinha que ficar na cadeia, já pagou, <risos> não deve mais nada pra ninguém. Sabe por quê? Quem não erra, não tem história e não tem aprendizagem. Eu, falo, eu tenho uma frase que é, coitado daquele que nunca caiu de bicicleta, porque ele nunca vai saber o que é de verdade andar de bicicleta. Não é nada demais,
2: saltamos de paraquedas esses dias, é muito melhor,
0: bicicleta é chata <risos>
1: Não, até. não, não, mas é, uma, é mais lá, uma analogia para vida, de, entendeu? De, de paraquedas com a bicicleta deve ser muito
0: louco, deve né? Já deve, alguém de... já deve ter feito, com, com certeza. certeza. Mas eu, eu, cama. Quis, eu quis dizer, na verdade, é uma analogia. Coitado daquele que nunca errou, porque entendeu, ele não entendeu. sabe o valor que é acertar. Então, eu quem acho que acertou? é isso,
3: a gente, a gente muda todo dia, a gente erra todo dia, a gente acerta, eu tô meu plano é chegar à perfeição ainda não consegui, mas, e mas o, o que seria a perfeição? não sei, é uma utopia maior de, sei lá, não fala, errar mas falar
0: mas... oi quando chegar exatamente, tchau
3: nunca fazer pergunta inconveniente assim, <risos> sabe as, as mas você... você não é
0: assim você já não faz isso, você já é perfeita
3: ah, meu Deus, o Lucas realmente me ama.
0: Eu acho, que, eu acho que ele falou... é bom crush. Pra, minha,
3: pra minha autoestima. Mas é eu, tô, minha eu, autoestima. eu
0: tô aqui pra falar a verdade. Eu não vou mentir. Você... Já é assim, eu ia falar Fabi É que a Fabi acabou de chegar, fala Fabi Ribeiro bem, Fabi Ribeiro? Bem-vinda nossa e aí? convidada a voz. de hoje e aí? <risos> É uma
2: pessoa
3: com uma voz né? é. Quando um bolinho. Uma pessoa com uma voz, você fica meio assim Meu Deus, ela tem uma voz, como é, é que eu faço pra Mas Amadinha,
0: você já é assim Você já é uma pessoa que chega e não fala nada De besteira, tá tudo não, bem Não, falo,
3: falo besteira, falo porque Normalmente porque eu sou muito silenciosa Quem não me conhece não sabe que eu sou muito tímida Então daí eu preciso achar alguma coisa Pra falar, e daí às vezes o improviso vem uma coisa errada.
2: Sei bem como é isso, sei bem como é isso. Perfeito. E eu, eu acho que isso aí, às vezes, é um charme sim, mas, eu, mas pra gente que faz, atrapalha. Atrapalha. Certeza,
3: a gente fica, porque a gente fica porque, se culpa. Eu me culpo. Porque assim, por que eu falei aquilo? Se eu errar um tchau. Você não é, reconstrói tem as, isso? os diálogos? Eu sim, reconstruo. Sim, sim. Puta, eu devia ter falado aquilo. Não, a entonação saiu errado. Não, a pessoa não vai me entender. Eu falei bobagem. Claro. Mais, você,
0: mas você, automaticamente, você já fala o que pensa, né? Tipo, olha, Sim. desculpa, não foi isso que eu quis dizer e tá? tal, e tá tudo bem. Sim, mas com certeza, mas
3: eu acho que mais na vida real, acho. Eu não. acho que eu
2: tenho um exemplo que talvez você concorde, que é tipo assim, nesse, nesse lance de oi, tchau, se você fala assim, é, tchau, é, aliás, oi, quando você tá indo embora, você se despede da pessoa, aí você entra no seu carro ou no Uber, ou seja, onde for você fica, caraca, por que que eu falei oi? É só você falar tchau.
3: Eu sempre falo prazer pra umas pessoas que eu já conheço. Daí eu falo, normal, tipo de normal, raço, <risos> eu sou. <risos> normal, <risos> normal. Eu, eu, tenho,
0: eu tenho a resposta pra isso, sabe qual é? Qual? Dislexia. Eu tenho isso. De coração, eu tenho. Dislexia. Você já
3: vai participar do meu podcast. Então. Eu
0: tenho dislexia, eu sei como é que é isso. É muito chato. E eu tenho falta de memória quando eu não faço as coisas com, muita, com a devida atenção. Então eu já me apresentei várias vezes pra familiares de amigos 50 vezes eu me representei. mas você não se culpa, eu me culpo. não, não me culpa. eu fico puto porque as pessoas me cobram. você já conhece ele, eu fico puto. aí tem um problema. problema. não marcou minha é, vida. tá tudo bem, você é com co qual o problema de eu ser educado? aí Mas aí, e me apresentar mas aí de novo? Você, quando você fala assim, você acaba sendo mal educado. Eu... Não, é porque eu fico fica, irritado. Sabe fica. que eu fico? Eu juro por Deus, eu fico muito irritado quando as pessoas não entendem. É, cara. É, mas, mas as pessoas a... nunca entendem, Lu, que pessoas você tá andando. É, que que galera, as pessoas é entendem. Minhas é. pessoas não entendem. entendem. É, uma condição, não. é uma condição do tipo neurológica, a dislexia, que você às vezes. É, eu vou falar, por exemplo, eu, a gente entrevistou aqui um candidato e eu tava falando que ele foi eleito, né? É, e ao invés de falar que ele foi eleito com muito votos, eu, eu disse que ele foi votado como deseleitos. Você falou isso?
3: É meu tipo de
0: erro. É, e aí, e tudo, pra mim, eu que, Sério? Eu que me conheço a vida Você faz terapia? Anos, fiz durante muito tempo, 12 anos da minha eu vida terapia. Eu faço terapia e não consegui superar isso. Não, e tudo bem, porque isso é uma condição da gente, a gente nasceu com isso. E se a gente não, pra mim, é, se eu não entender que tá tudo bem... Eu vou, eu, vou me, eu vou me martirizar por uma coisa Que não tem que ser martirizada Bem-vinda a vida É, tudo bem, não, não se martirize Cara, qual o problema de falar Ele foi votado com um dos maiores eleitos Qual o problema? É informação. um erro charmoso. É um elso, É tipo, dane-se, tá tudo bem. Eu tenho muita raiva, eu tô, eu tô tendo me abrir agora. Muita gente falando, ah, não, você falou errado. Várias vezes a gente vai Mas uma,
1: uma
2: correção é natural também. E é. também tudo bem.
1: Não, tudo bem corrigido. Tem, o tem gente também é tem ficar irritado pessoa, com a pessoa. A pessoa também tem. Tem pessoas que têm condições e que não conseguem passar, deixar passar batido. E sem consertar. Não, eu aprendi isso. É tipo um toque, um né? né? Tipo um pra Não, pra constranger não, mas obviamente em público eu não conserto as pessoas, tipo... Assim, é, tal, eu né? aprendi isso. Eu, eu sou muito fã da língua portuguesa. Então tem um erro
0: clássico que é assim... É, tipo... Eu sou muito fã da língua portuguesa. Eu, eu, fã... eu sou fã <risos> da
2: língua portuguesa errada. Eu adoro. Não, não, não. Eu, eu acho que tem uns erros tão bonitos. Eu né? adoro. bonitos. Tipo, dane-se
4: com, com i, né? Com i. Tô tranquilo. <risos> tranquilo. Dane-se.
0: Dane-se tudo. Não, dane-se é chato. Tipo, charmoso. problema. Ah, eu acho problema. lindo.
3: Problema. Problema é muito legal. Ah, não, eu não gosto. Meu eu problema, gosto, tipo, adoro ó,
0: problema. É
3: dois. Não
0: é dois. Você não consegue?
3: Não,
2: são Mas dois. Mas daí você fala,
0: são dois? Não. Eu fico quieto. Tá tudo bem. Mas na sua cabeça não fica medo? Não, se não, se não. Tá tranquilo. Se não, tá muito se de boa. Eu, português, eu gosto. Eu O que gosto. fica na minha cabeça, na verdade... Prástico. Prástico. É muito bom. Mas o que fica na minha cabeça é quando eu tenho alguma neuro, alguma noia Tipo assim, tal pessoa agiu diferente comigo. Será tal que eu fiz alguma coisa? Assim Ele faz. É. Sou eu? sou eu? Não, 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 foi não. Não
2: fotar o pessoal na hora que fez isso aqui. Mas sabe não. uma coisa, eu eu tenho isso um negócio errar, comigo quando eu, a pessoa faz isso, da ganância, tem não. Isso, ah,
3: às vezes eu falo prático de verdade, assim, e as pessoas acham que eu não sei falar. E daí eu, daí eu vou entrar no Uber e falo, puta que merda, a pessoa acha que eu sou manalfabeta. Não,
2: deixa. Porque é a parte, é
1: a pessoas parte não entendem de ser irônico. que. É, é a, a minha tia era é português por hobby.
3: Eu gosto, eu acho muito legal, Mas eu também gosto.
2: Eu também gosto. Fortaleza. Mas as, tem
3: as pessoas que falam, nossa, meu Deus, e faz uma cara de tipo, ah ela... Não, não, não cada um faz o que, que eu quer que, fazer. Não, e... O que eu
0: não gosto é quando eu vejo uma pessoa em um cargo, que ela tem que servir meio que como exemplo, não é uma questão de figura pública ou formador de opinião, não, mas um jornalista, ou até mesmo um apresentador, ele não pode falar, é dois, para mim é errado isso. Ele tá ali justamente para dar o exemplo, então se ele manda um é dois para mim, eu falo, pô... Deu mole. Uma coisa é você tá no ao vivo, e, sem querer falar, é dois. Aí você fala, tudo bem, passa, batido. Mas agora o cara teve a oportunidade de se corrigir. Até mesmo, teve alguém a oportunidade pra, pra instruí-lo, né? Ó, quem sabe escrevendo no teleprompter, ou até mesmo alguém no ponto e ele comete um erro e segue. Ó, até às vezes ele nem sabe cometer o um erro e fala, tá dando exemplo errado. É, de repente não, é filho assim.
2: de um diretor de emissora também, que tá ali só com o microfonezinho na mão, que, de repente nem é formado. Cara, vou
0: te falar uma coisa que essas coisas não existem. Isso é tudo um boato. <risos> uma piada, o cara. Ah, que calma. Dá,
1: achei que calma. é boato. O que que <risos> <essa> coisa
0: <risos> da? O cara Sério? Não, é cara, pra falar do... O cara
3: traz a verdade. É, é, não,
0: essa coisa aí do... De, não é prático, não é prático. Não, qual é o nome quando você coloca familiar pra trabalhar? Eu esqueci. Nepotismo. Nepotismo. Dizem que rola muito nepotismo, né? Na, na, na mídia, na tradicional brasileira, na televisão. De... Dizem, né? Fala assim, ah, o cara tá falando que tá lá porque ele é filho do diretor, é, é sobrinho do diretor outra tua coisa. Eu não, eu não vi isso, de verdade, eu não vi isso. em carro. Ah, eu já vi. Já viu?
3: Já. Eu não Filhos. vi, cara. É, cunhados. Ah, mas eu acho normal também, Tá tranquilo, a
0: pessoa tá ali porque ah, vou
3: fazer o quê? Vou me incomodar com o outro? Parabéns pela sua família.
0: Que bom que você tem,
1: que bom que você tem um pai é, que vai né? te dar um emprego. É, é. Bom, né? é. Meu pai nunca me dica para porra nenhuma. Na verdade, eu tenho inveja do nepotismo. Meu, é. meu pai é, nunca, nunca me dica é um... nada. Bom, a gente tá falando de vários assuntos incríveis, é claro. Isso aqui é o
0: onde A gente fala sobretudo, mas hoje a gente veio... Mas hoje a gente veio... Mas hoje a gente. Dá, é ao vivo. Mixagens ao vivo! <risos> DJ Lucas Salles!
2: Mas é porque não hoje tem edição! A veio, hoje
0: a gente veio pra falar sobre o meu passado me condena. Fabiana Ribeiro, diz pra gente, o seu passado te condena?
4: Ah, sempre, né? Eu acho que todo passado condena, gente. Ninguém é perfeito. Em algum momento você. Vacilou ali, foi pra balada, passou um vexame, natural. Não, mas mundo. assim,
0: de algum erro, de alguma coisa que você se arrepende, aquela que você quer guardar, que é fingia, né, até que nem existiu. Ficar com alguém? De um assalto, é lógico, pode
4: ser. Pode ser. você não quis ah, sim. É. assaltar, é.
1: mas assaltou pra se mostrar os seus Cleptomaníaco.
4: amigos.
0: Cleptomaníaco.
1: O Inanna Ryder.
4: Eu acho que é mais nesse sentido, assim, de ter ficado com alguém e depois de falar, putz, que merda, por que eu fiz isso? É disse é, é, o De
0: Quando o tesão bate... A cabeça... É uma
4: falta de opção do momento.
3: Ah, é. eu acho que naquele contexto naquele, social é. fazia sentido. É. Acho de
4: repente, penso, outro, no sempre. outro dia já não faz sentido mais. É,
2: é, fala, o, não... é o repensar, na real, né? É.
3: é isso, mas eu acho que a vergonha é um sentimento, pelo menos pra mim, ele é bem recorrente, assim. É uma coisa... Que eu me envergonho das coisas. E... Olha, agora todo mundo prestou atenção. <risos> todo <risos> mas mundo, eu bora. Eu acho que, que faz parte, né? Sentir vergonha, mas também... Eu, eu, Sendo sincero, eu acho que não tem que se martirizar. Aconteceu, né? Se não for um erro assim, assassinar a pessoa, alguma coisa racista, é assim. coisas homofobia, coisas Crimes. assim. Crimes, coisas que, que uh, não, não são aceitas, os outros erros. Eu acho que tem a ver mais com a nossa aceitação. Por exemplo, tá, eu tenho vergonha de falar, é, falar errado em público. Eu não tenho essa vergonha. Mas se eu tivesse, é, é só. Eu comigo mesma, né? Não é a sociedade. Sim. Eu acho que as pessoas não se reúnem num grupo no WhatsApp pra, pra me... Pra, tipo falar, mas eu tenho uma nóis. Amanda eu falou errado, um mandando um assim. Não, eu achava que em todos os grupos do WhatsApp que eu tava existia um subgrupo que eu não tava ah. falar dos meus erros. Ah, eu acho que eu sou assim. Acho mas que assim, sou isso é parada. Mas isso. Não, nunca. nunca. Isso é achar que, que a é um gente grupo... é muito protagonista. <risos> eu acho, mas sobreturas... isso é se você já. Eu acho demais. Cara não. É da puta, ou, ouça, <risos> ouça a
0: Mandinha, ouça a Mandinha. cara. Ou samadinha, ou samadinha. Porque tem coisa.
3: Não é tão importante para as pessoas terem um grupo para falar de você. Eu eu Mas já é o contrário, é o
4: contrário, eu fico pensando assim, às vezes é, a gente conversa sobre algumas coisas e eu fico, gente, mas eu não sabia disso, ah, mas foi falado no grupo, eu, cara, não, não foi falado no grupo, aí Você depois é eu vejo que não, tava lá, Eu não prestei não atenção em todas as mensagens, eu não ouvi todos os áudios,
0: cara, eu juro por Deus que é muito importante isso, eu não tenho essa noia mas eu conheço muita gente que tem, Fala a verdade, vai. Vocês me tiraram do grupo, né? Vocês já têm um grupo ah, sem mim, né? Ah, mas
1: eu tenho uma mania de perseguição é, forte. Exatamente eu, exatamente. É, exatamente isso. Mas vocês, vocês fazem, fazem isso. Eu, acho que eu, eu faço um isso. Pouquinho. Por
3: exemplo, se tem alguém que dá uma vacilada no grupo, é uma pessoa que é mais próxima, for, pô, a Fernanda vacilou, hein? <risos> é. Eu faço.
2: Ah, você fala <risos> é <mais risos> no privado, né? <risos> ah, ah, a pessoa gente, que é, mais
4: próxima. é por isso, sim, então. Eu acho que, acha que fazem faz. com você. Lógico, porque eu faço. Mas é
0: E se não estiverem fazendo, estão errados. Tem que fazer. Ah, isso eu acho que é normal. Não, nada é normal Eu acho que
1: é normal, né? É
2: não. Não, não, porque tu tá falando não, com a amiga tua. Não. Falando é. Com amiga tua você coisa. se é
0: com um amigo não é fofoca. Fofoca é quando você não conhece essa pessoa e você já sai dando é. informação. É. Tá. Se é amigo é conversa, você tá conversando tá. com a pessoa, é. não tem problema Isso nenhum. E é uma desculpa de fofoqueiro também. Não, eu não sou. Eu, não. Gosto, eu gosto, de fofoca. Ah, eu gosto. Eu gosto, eu eu gosto adoro, adoro. adoro, 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 adoro Todo aqui ó, agora, me agora um
1: um bafafá. Inclusive no grupo do sobretudo que não tem o Lucas.
0: eu não duvido que vocês tenham porque eu sou muito chato. Olha aí. Eu não duvido. Não é tão importante que o grupo que não É porque eu sou chato. Eu sei que eu sou chato, eu sou o chato do grupo. Todo grupo precisa de um chato. Quem foi o primeiro a morrer nos Beatles? O John Leno, que ele devia ser o cara mais chato do grupo. Entendeu? Então eu. Acho super... que não foi por isso, não. <risos> um assassinato.
1: Vamos ver João. qual dos quadros. O Ringo tranquilo ah. falar a merdinha dele, mas. O John. O John precisa. Ah, esse, essa, esse é chato. Já logo dá uma bala pra ver se ele...
0: <risos> mas eu, eu queria só falar uma coisa: que a gente gosta de fofoca. Inclusive, o Johnny Drummond tem uma frase que é genial, que é o Brasil é um país de Sônias Abrãos. Não é isso mesmo, Johnny? É, eu falo no singular, mas é essa aí mesmo. É um. <risos> tô, de brincando, Sônia... tô brincando, <risos> eu tô brincando, tô
2: brincando. Mas é isso, eu acho. Ó, eu quero dizer eu que eu assisti a é assim. Lucas
3: Salles na Sônia Abreu, no eu sou eu sou muito fofoqueiro. assisto todos os programas é de fofoca bom, é da muito tarde. Bom. Eu juro, eu assisto. E é muito legal, tipo, é, eu e o Lucas, a gente já trabalhou, assim... Nesse, sei lá, grande mídia, você ainda tá, você ainda não nem gosta dessa palavra, você segue na grande mídia, eu não. É, por opção certo, também eu não, opção. Não, 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 não gosto, assim. E. e e quando você tá lá, a sua relação com as fofocas da vida dos famosos é diferente. Porque você tem uma informação, chega a versão pra você. Agora que eu não tô, é muito mais legal o entretenimento. Chega a novidade, não. né? Chega a novidade, porque, tipo assim, quando eu tava no pânico, então você sabia meio a versão da cunhada ou da, da atriz que é amiga. Não, mas a minha amiga trabalhou com ele, não é nada a ver essa história que tá na Sonia Abrão. E agora eu
0: vivo a né, Sonia Abrão de verdade. Então... Você é o público hoje. Exatamente, é público porque eu tá não a... faço é. parte... Né? não tem como filtrar e enfim, você não faz parte por opção, eu achei isso muito legal de você falar, realmente é foi uma porque, opção assim, sua
3: eu, eu recebi propostas mas eu não, não quis porque, cara, eu me sentia muito invadida no, na grande mídia. É, eu tô fazendo agora o Esquizofrenóis, que é um podcast, mas ele já tá virando livro e ele vai virar uma série. Só que eles são coisas que eu criei, sabe? Então, é, o, o caminho que ele tá tendo é, é uma coisa que eu, alme eu almejava. Mas, sei lá, estar no, numa TV aberta hoje não é uma coisa que... Que eu considero importante pra mim. Mas eu, eu admiro muito quem faz TV popular. Eu, eu sou muito fã de TV popular. Porque quem fala com o público, tipo, com o povo, sabe falar com qualquer público. Porque é muito fácil a gente falar com a nossa bolhazinha, né? Sim. Das pessoas que, que gostam das mesmas coisas da gente. Mas eu amo, tipo, o programa do Ratinho. acho é isso É arte, eu... é arte. Cara,
0: Mandinha, é, e as, é muito. As louco. Não, Você não... é gênero. eu penso a mesma coisa.
3: E as pessoas não respeitam, né? Nossa, Diminuem obrigado. muito. Obrigado por isso, eu penso tá muito. Ele tá
2: muito feliz que tem alguém que gosta de TV. Eu adoro TV, tá eu,
3: eu assisti ele <risos> no sorteio, eu achava muito legal, sabe, porque eu, eu sempre fui uma telespectadora de TV, sempre fui criada por TV e rádio, né, porque eu ouvia muito, assistia muita TV, ouvia muito rádio, e... E daí, você acaba entrando no veículo, daí a sua relação muda, né? Porque você fala assim, eu faço parte. E daí, perde todo aquele encantamento. Eu juro, eu gosto da Sônia Eu gosto da Hora da Venenosa, sabe? Sim, sim, amor. é É. Mas eu acho que eu consegui voltar a gostar por, por esse afastamento, entendeu? E é um afastamento que, que eu gosto. tipo. É legal saber que eu tenho amigos em grandes veículos, fazendo coisas muito legais. Mas é... Eu quis ir para um lugar mais tranquilo, assim. E naturalmente, as minhas coisas foram crescendo, né. E não foi nada forçado, assim. Sim. E, e ter feito TV aberta e rádio por tantos anos me faz uma pessoa relativamente boa pra Sim. fazer o que eu tô fazendo. Relativamente esse, não, com
2: certeza, totalmente boa. Esse lance sei, sei se eu tô de bastidor e tudo mais, que, tipo assim, eu dando um exemplo da de Sônia Abrão. Você vê uma, vê uma notícia, só que dentro dessa notícia com que seu. saiu, já, já tá ligada que tem um negocinho ali que alguém te falou e tal. Você é, é, sente é. falta dessa parada,
3: não? Não, Você... agora que é o legal, porque daí eu vivo a fofoca. Entendi, <risos> Entendeu? É, né? Antes não, eu falava sabia que, a, que a outra pessoa não, não, não dá a ver isso daí tipo, ah, isso é coisa de um diretor que inventou sabe, você <risos> tem acesso a umas coisas que você que eu não queria ter acesso, mas a gente tinha você sente o...
0: alguma saudade do, da época do pânico? Não Algum, nenhuma? Nenhum. Tipo, não eu... sente não nenhuma, sinto. nem das pessoas com quem você conviveu eu sinto
3: saudade de duas pessoas da rádio a Tereza e o Rogerinho. Ah, que fofo. É, eu eles, eles. É, Eu sempre falo com eles, uhum. de verdade. Tipo, são pessoas que eu realmente gosto, assim. E a Tereza, ela faz o quê? Ela faz programação. Nem é. sei o que a Tereza faz direito. Ela faz break <risos> comercial. E o, é, e o Rogerinho, ele é um operador de áudio. É. E tipo eles sempre, ele foi, as chamadas, os ele sempre é. foram as pessoas que eu mais me identifiquei. É claro que eu converso, às vezes, com, com o Emílio, com o Daniel. Mas eu converso com poucas pessoas, assim, da, da, dessa época. Mas eu não sinto saudade, eu acho que... Que aconteceu no, no, no jeito que tinha que acontecer, sabe? É, é, eu, eu sei lidar bem com rompimentos. É, então não é uma coisa que fala, nossa, que saudade. Lógico que no começo eu tinha saudade da rotina. Que eu tinha que a hora de acordar, fazer certas coisas. Mas de, depois que eu percebi que eu não precisava daquilo…
2: Tá vivido, né? Tá vivido. É,
3: tá lá. E me, me condena assim né? me condena sim o meu passado.
1: Deixa eu te fazer a pergunta, Mandinha. Eu, eu, eu sempre assisti bastante Pânico. Sei que você era, era a, a mulher que falava tudo na cara, não ouvia nada, não via levava desaforo pra casa. Isso é muito bom, porque dá uma personalidade pra aquela persona que tava lá na rádio, né? O que, que eu queria entender? Muita gente hoje em dia, ele com esse negócio de falar da lacração e etc, ah, lacrou, tá, tá, tá. a gente sabe que tem muitas pessoas que elas se aproveitam desse momento pra querer ganhar em cima da outra com a lacração. Só uhum. que outras pessoas já é uma coisa. É já... da personalidade. Exatamente, né? Ela não vai fazer, deixar com que outro sofra um bullying. É, não, não vai deixar com que a outra seja injustiçada e tal. Eu queria saber o seguinte: essa é a sua personalidade, você sempre foi assim? Ou você desenvolveu isso com um convívio com uma galera que era completamente diferente de você? Nossa, boa pergunta. É, ah, eu, eu decorei ontem, então. <risos> é, é,
3: Eu sempre. É... É, a minha relação com o Pânico ela vem antes de, de, de trabalhar lá, porque eu era ouvinte eu ouvia todos os programas de rádio, como uhum. tem podcast hoje, eu ouvia todos os programas de rádio e eu queria participar de todos eu ligava no Chupim, ligava no Pânico futebol, programa de futebol, estádio 97 é, na geral, e eu gostava de comunicação é, e daí é, e eu sempre fui uma pessoa muito tímida muito na minha é, e quando...
1: Esqueci a pergunta. É. <risos> não, se você sempre foi essa pessoa ah, tá. aqui dentro... De um eu sempre carro.
3: fui essa pessoa porque eu sempre fui... É... Eu não convivi muito em sociedade na minha infância e na minha adolescência. Quando eu comecei a frequentar o Pânico como ouvinte, eu tinha 16 anos. Então foi a minha inserção num meio social de, de, de um jeito é, um pouco agressivo porque eles são agressivos eles eram agressivos e então eu aprendi a, a lidar com aquelas pessoas e aquelas pessoas foram é, é, foi o primeiro núcleo fora a escola que que eu tive convivência então acho que eu cresci junto com, com o programa né porque eu, eu comecei a ligar com 15 anos comecei a participar com 16 com 18 estava contratada então, demais de e ver, foi não. meu único trabalho na vida inteira. Quantos entende?
0: anos, Amandinha? 15. 15 anos.
3: 15 anos. E, e, então, tipo, a minha construção enquanto ser humano foi feita naquele lugar. E tanto que no final, as, é, tipo, tanto que a minha saída foi problemática, digamos, é porque o programa tava levando um rumo e eu tava levando o outro. Porque eu virei adulta, né, naquele Aham, programa, sim. né? e eu passei Caraca, é verdade. entendeu é e daí bom. um momento tipo eu falei, essas pessoas não combinam mais comigo eu, tipo tenho muito carinho por por
1: e tudo por, que, que vocês ia sempre tem uma, uma treta
3: tudo que eu dissesse eu sempre teve uma treta na verdade porque eu entendi que o meu papel era esse porque me chamaram quando eu ligava, que eu era uma menina do contra. Sim. Então já era um pouco da minha personalidade. Mas depois virou uma outra realidade que eu já não... Falava, cara, não, não, não faz sentido pra mim. E, e tanto que eu saí no meio de uma briga. E, mas na minha cabeça, eu queria sair depois das férias. Que a gente tem, tem as férias é, dezembro e janeiro. E não voltar. Eu queria, não queria fazer alarde. Eu queria fazer igual o Bola fez no ano anterior. Ele só não voltou. Só que daí, tipo, já tava numa relação muito interessante e eu não consegui, sabe, me conter. Eu
2: não, não tô ligado como você saiu. sabe Eu briguei
3: com o MC Biel.
1: <risos> Uma grande personalidade, que inclusive escritor. Mas...
3: Eu não falei isso, ele inventou. Ele, ele inventou? Ele inventou. O quê? É, o Biel chegou na rádio e ele falou que eu gostaria que ele morresse. Nossa. Que existia um, fio, um vídeo. Daí eu falei, cara... Eu não lembro, porque eu sou uma pessoa assim. Tipo, eu falo, eu não esque esqueço tudo que eu falei Sim. aqui, eu esque já esqueci. E eu falei, cara, se você tá falando o que eu disse, eu falei, então eu disse. E daí, e daí, tipo, existia uma sequência de convidados que eu tava muito puta, porque. É... Na verdade, foi. É, o, o programa estava indo para um lugar que eu não queria, que falava de, de política, já eram pessoas que eu não gostava, e, e daí aquilo me deixou muito, é, eu me senti é, ultrajada, porque falaram isso, e daí, daí eu tive uma, uma briga interna com a, que foi pra mídia, né, com a produtora do programa, e acabou sendo uma grande polêmica, mas, e depois, sei lá, eu, até um amigo meu, Fefito, ele pediu, falou, meu, você tem que fazer. Ele trabalha com o mundo da fofoca. Ele falou, cara, assume o erro, coloca no Twitter. Eu falei, tá, gente, se ele tá falando, eu, 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 eu falei, mas peço desculpa. E, e continuo mantendo a minha opinião sobre ele, que eu falei, que não achava que, que ele não deveria estar no programa. E, e daí depois um monte de gente começou a mandar mensagem. Cara, o vídeo tá aqui, você nunca falou isso.
2: E daí, você assumiu uma e, parada tipo, Então, fez? eu.
3: Fi, daí, por. Nessa semana, eu não sei. Eu não lembro direito, porque realmente eu não entrei muito na internet. Mas nessa semana, as pessoas estavam me enxotando. Porque eu desejei a morte de uma pessoa. Mas e ele Nem mentou. era verdade. Não. Caramba, Tanto que você isso. achava que eu. É, eu achava, Entendeu? porque ele porque falou com tanta competição. É, quando a gente fala uma coisa. É... E ele falou pra você, né? Então. Ele, ele falou, falou isso. E eu a falei, cara, acredita. eu não lembro. Eu não lembro. E daí, tipo, sei lá. Daí, na primeira semana, eu lembro que as pessoas me odiavam. Porque eu falei isso, né? Eu desejei a morte dele. E depois, é, é, começou a ser provado que... Porque eu não falei isso. eu falei, gente, tá bom, sabe? Vida no final sabe. das contas, isso foi só um estopim, um, um né? É, é. um estopim, sim. Não, na verdade, não já do... não foi, não tem nada a ver com ele. Hum. Tipo, tanto torço isso. pra ele na fazenda, mentira. <risos> Mas eu, eu compartilho vários GIFs dele, eu acho muito engraçado. É, eu acho ele uma figura engraçada. Mas, tipo, eu acho… Foi...
0: Visível, né?
3: Qual que foi é. o sentimento, assim, pós-pânico? você se
4: sentiu depois de 15 anos numa casa, convivendo com pessoas todos os dias? Qual foi o sentimento que ficou? Saudade. Não, agonia, eu não tenho saudade. Nada. As
3: coisas elas têm. têm um, um. Prazo de validade. Prazo de validade. Eu acho que eu já até tinha passado do prazo. Eu não, não sinto. Eu sinto gratidão. Por ter aprendido a me comunicar naquele lugar, tipo, que nem eu falei, me, me formei como pessoa adulta, me formei como comunicadora. Mas não é uma coisa que eu sinto falta, não sinto falta das pessoas, eu, eu sou meio
1: fria. É, mas é porque a gente acha que, por exemplo, ah, eu não sinto falta das pessoas, não é que você quer que as pessoas se ferrem. Não, já passou, é, tipo, sei lá, eu, não
3: tenho... não, não, eu sei que hoje as pessoas falam algumas coisas que acontecem no programa, sei lá, é, todo, todo Uber que eu entro, o cara vê o meu nome e ouve minha voz e associa. Daí ele fala, ai eu não gosto do que tá acontecendo agora. Eu não sei, eu não assisto, eu não vejo e eu não quero ver porque não faz parte da minha vida. Sim, Quando tá? eu tava lá naquela época, eu já não gostava do programa. Então, atenção,
2: entendeu? Ubers, esse puxa o assunto melhor, pelo amor de Deus. Eu adoro porque
3: tipo, é legal, porque é, eu fiz parte da vida deles, entende? Sim, eu muito. fico muito feliz, eu fico muito, é muito legal ser reconhecida.
0: Eu acho que você, Amandinha, talvez é, não tenha noção e tudo bem não ter do quanto você é importante. Isso é muito legal. Ah, não sei. É, eu, não acho, que, eu não faço ideia. acho que às vezes sentar... Não fico pensando nisso. Não, não, não. Eu, eu só faço. Que... É, mas é muito legal você... Eu acho é bom, muito é importante legal. você não ter... não ter essa noção. Acho que o Johnny pensa que nem eu, né? Não ter essa noção sim, sim. é saudável Pô, porque pra Porque você põe uma responsabilidade. Exatamente. À toa, não tem uma for. responsabilidade, não tem uma carga emocional, não tem uma, uma autocobrança, não tem nada. Mas você é muito importante. Eu nem Obrigada, mas, não, mas não faz
3: sentido. Não, não faz... faz muito sentido, mas eu brigado, te, eu vou te, te explicar, respeito.
0: Vou te explicar porque Você representou a voz de uma geração que se sentia incomodada. Durante o um momento que a gente não tinha voz. Você era ah, que... Tá. Você que falava. Você que é, falava. Legal,
3: obrigado Você
0: é do caralho. <risos> isso é muito legal. Tipo... É... Talvez isso não seja uma função que você veja como importante, ou, ou às vezes talvez não seja. Mas você falava o que você pensava na é, cara eu... das pessoas em, durante o um momento que a gente nunca não imaginou. É, a gente é, não, é. não imaginou. Não, não tinha Sim, é. alguém que fazia o que você fazia. Né? Por isso que você é importante, entendeu? Porque não tinha ah, ninguém tá se ligando que você... agora. O então. é, é. que
1: eu faço? Acabou de descobrir. É. Fudeu. De fudeu. Fudeu,
2: fudeu uma garota agora. Ela veio sou
0: mim. Olha que foda você não perceber isso, é muito bom. Porque eu você acho que não, não dou
3: importância, e isso eu aprendi com o Emílio, entende? O Emílio, ele, é, ele sempre falou que na comunicação todo mundo é substituível, e é substituível, é substituível, é, é lógico que, sei lá, não sei como as pessoas, as pessoas que sentem minha falta, sabe... Não, não faz sentido todo mundo é substituível é, vai chegar uma pessoa nova que vai ser melhor em alguma coisa e é isso a gente a comunicação ela é muito injusta então é por isso que eu não não tenho tanta simpatia por, por tanto, é, tanta vontade de permanecer nisso porque é, eu quero permanecer nisso fazendo as minhas coisas, o que eu acredito. Mas eu não quero fazer mais porque é da audiência ou porque eu quero ser relevante. Não tenho esse
0: ego. Mas em algum momento você já parou para pensar nas coisas que você já fez e nas coisas que você mudou não. Eu vou dar um exemplo. Esse <risos> ano, a gente completa 70 anos da televisão brasileira, o um ano de 2020, 70 Sim. anos, e 90 anos do um rádio. Post. Eu não
3: fiz um post. Eu não fiz um post.
0: Eu fiz um post só agradecendo. Eu não fiz. Mas eu fiz o meu post agradecendo aos produtores, aos Pô. editores, a quem trabalha de Cara. verdade.
3: É a gente apresenta... tava falando aqui de um, é. câmera, um um cinegrafista que morreu. Cara, tipo, isso pra mim é muito foda. Tipo, os caras do áudio, os caras do, do, da produção, Cabo Man, sempre sim, foram é. as pessoas que eu mais colava do lado. Tipo, esses fazem até. É, esses, esses fazem... caras eu amo, assim, é. amo. São amo, os caras amo. que
1: chegam mais cedo lá. É. Sim, carregam e o piso. aguenta
3: toda a nossa estrelice. Porque a gente, às vezes, a gente é chato mesmo. Sim, é, com certeza. E se acha. Então. É... Aturar o
1: nosso ego calado, Eu, eu sim, é. eu.
3: Eu adoro, tipo, é, acho que quem constrói, assim, o, é, a mídia é, é, são essas pessoas, assim, que vão Total. lá, chegam mais cedo, é, aguenta artista chato. Cara, é foda. Artista é chato pra caralho. Total. Que nem, tipo, tava numa gravação, é, o meu marido, eu acho engraçado falar isso. Que irado! Ele, é, ele tava, ele tá fazendo, tá dirigindo uma coisa do Murilo Couto. Daí, eu, tipo, eu sou amiga do Murilo Couto. E daí eu, eu falei, ah, eu vou assistir a gravação, né? Daí o Vinícius chegou assim e falou, ó, oh, é, acho que vai atrasar. Eu falei, eu odeio artista. Artista é uma merda. <risos> falei assim, daí já veio tudo, puta cara estrela. Daí, na verdade, não. Nem foi o Murilo que atrasou, entende? <risos> Mas é isso, pra mim porque a minha memória é que, tipo, atrasa. Não tô falando de vocês, não tô nada Mas aconteceu hoje, a gente atrasava, Já atrasava chato, é. daí o cara quer comer uma coisa e não sei o quê. E, e eu sempre tentei nunca ser essa pessoa sabe, e as pessoas é. davam é, a oportunidade da gente ser assim né, sempre, sempre e isso é muito louco porque é uma ilusão, porque você acha que você é muito mais importante que você, aí você tem a mesma importância do Cabo Man, que tem mais importância que você, porque ele, ele tá em todos os programas, ah, ele não tá é, só naquele caralho, é
0: exatamente, oh, eu sempre não, eu falo isso, palavra não, palavra não. ah perdão cara, mas eu <risos> sempre falo isso, cara eu sempre falo isso, eu digo que é mais importante do que o apresentador, que as pessoas acham sim. que é, é o cabomém. Por quê? Se o apresentador não for faltar, dá-se um jeito. Claro, A gente sim. O Emílio ficou doente e não pôde. Dá um jeito. A gente bota o Zuckerman. Exato. Agora, não vá o operador de mesa. Não vá o operador de áudio. Não vá o cara que vai ligar, conectar o microfone ou vai consumir o programa na rádio. Aí não tem programa esses é sim são insubstituíveis eu sempre faço tento prestar uma homenagem a todos eles porque eles são eu acho fodas. Que, vou, que
3: é muito legal você eu, vejo, eu fico feliz de você tá 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 fazendo programa na Band e tudo mas o ele Vinho, bate da em TV mesmo ou... é, tipo, porque você é um cara legal e Obrigado. a gente conviveu com muita gente que não é legal muita entendeu e então saber que os caras legais estão se dando bem é muito importante. O time do bem tem que ganhar alguma hora, né, ah, Madinha? é, é eu, Ser
0: do time do bem dá, dá trabalho, dá né? Dá
3: trabalho. É uma escolha difícil. É uma escolha
1: difícil. <risos> eu, eu percebi isso a, 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 depois dessa quarentena, eu tava vivendo uma... Não é um dilema, né? Mas eu tava repensando algumas coisas. Eu faço stand-up comedy já há, há um tempo. E eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu acho que eu não vou voltar a fazer stand-up nunca mais na, na, na minha vida. Porque eu tava botando na balança, eu falei, cara... É, tava me estressando mais do que me deixando feliz, sabe? E o ambiente, isso que eu queria, que era o ponto-chave, o ambiente que eu tava no humor, principalmente dos mais badalados, não tava um ambiente legal, sabe? Eu me divertia muito mais com a... Sempre gostei, por exemplo, na minha casa, quando eu tinha obra, eu era o gordinho de sete anos que botava minha marmitinha para comer junto com, com, com os pedreiros, sabe? E aprendi sim, a jogar dominó com os piões que faziam trabalho na minha casa. Então, assim, eu, eu, sei, eu, eu voltei para essa linha de raciocínio e falei, cara, eu me divirto muito mais com o com povo do que sim. com a galera do, do hype porque parece que tem sempre um interesse. Parece que tem sempre, Mas sempre é alguma ego, uma vaidade. <risos> é. E eu falei, E cara, se sempre está é só...
3: competindo. Sim. Porque, cara, você não pode relaxar, sabe? É, Você, é, não, pode você, mesmo, você né? não pode ser você mesmo, né? Você não pode ser você mesmo. Você
0: não pode demonstrar as suas fraquezas.
1: Você Sim. não pode demonstrar as suas ignorâncias. Você está sempre com o pé atrás. É. E, e aí... você não
3: pode confiar nas pessoas. Que é Exatamente. o pior de
1: tudo. Que é o pior. Exatamente. Pior? E eu vou te... Eu, o que eu ia te perguntar é o seguinte. É, era... Era fugindo muito dessa, dessa coisa, né? Você agora tá fazendo um trabalho que você escuta, você é mais ouvido, né? Do que, do que qualquer outra coisa. Você escuta a história das pessoas e tal, pessoas que estão com algum tipo de, de problema é, psicológico e tal e etc. E tal. E você que tem alguma condição especial, é, né? E você ajuda as pessoas a, obviamente, ouvindo principalmente e falando, e aconselhando. Também. É. Você, você decorou meu texto? <risos> o que, que eu queria te perguntar? É, tá meio que no, no hype uma, um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes Sociais, né? Negócio desse. Exatamente isso. Eu queria saber, é, da tua opinião, que tá escutando muito essas histórias, se você. O que, que você acha que. Qual a responsabilidade da internet, da tecnologia, na saúde mental dessas pessoas que estão procurando você, assim, para eu acho que a
3: tecnologia, ela abre um canal de, de, de comunicação. Que nem vocês falaram, ah, você começou a fazer uma coisa que ninguém fazia. É, eu acho que hoje dá para chegar no, no lado legal da tecnologia. Você consegue ouvir um podcast, você consegue se comunicar com, com alguém que pode te ajudar. Ou entrar num site. É, eu acho que a tecnologia, ela... Democratiza, de certa forma, o acesso a, 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 a profissionais e o assunto. Por quê? É, porque eu, o meu podcast de saúde mental, é, quando me pediram para fazer um podcast, falaram, ah, mas a gente gosta do jeito que você se comunica, que você é muito legal, descolada, é? engraçado. Não é? <risos> falei, ah, legal, mas eu não quero falar, não quero fazer humor, que eu já fazia, né? E não quero fazer um programa de música, que eu já tinha um programa de música no YouTube, que o Lucas já. Vinge!
0: Eu já participei do chat. Já Vinge, participou. Que é maravilhoso, inclusive. E...
3: E daí eu falei, não quero fazer isso. Eu quero falar de outra coisa. Eu não tenho ideia, mas o único assunto que, que eu gosto de falar é de saúde mental, porque eu tenho uma condição. De, na, coincidentemente, na época que eu entrei no pânico, que foi a época que eu recebi meu diagnóstico, com 16 anos. E, e, e me trato, e super normal minha vida. É...
2: É, é, só, pra eu, só pra eu saber, pode o que falar? Eu
3: tenho? É. é transtorno bipolar, é, tipo 2,
1: que é... o ah, mesmo uma... que o seu, né, Lucas? Não, que eu tipo, sou. Eu tenho eu
0: STDH. É... Eu tenho STDH, que é super transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com
1: dislexia. Tem mas um você uma tem mais mas tem umas, umas, tem umas uns toppings aí também em cima Não, da... eu mas tenho o meu STDH. Você S... pagou cobertura um... extra, pessoal. Não, o meu
0: STDH, desculpa te interromper, tá, Amandinha? Só complementando, porque eu tenho um problema com paciência. Eu tenho paciência demais para alguma. O meu fluxo de paciência ele é grande imenso para algumas coisas e raso para outras. Entendo. Então tem uma hora que eu posso estourar, Sim. quando eu sinto que tenho muita liberdade com as pessoas que é o caso, inclusive o Dani deve ter comentado isso, que é o caso com o Sobretudo, que nós temos um grupo, então eles já me viram estourando é, mas eu, só, eu, eu escolho com precisão, quem pode ver esse meu lado irritado, nervoso, uh -huh. que é o meu lado chefe, sabe? Meu lado, sabe uh -huh. quando você tem uma bronca de um chefe? Sim. E eu acabo até reproduzindo todas as broncas que eu já tomei de uh -huh. chefe. Né? A gente é assim, né? A, a, gente, é, a gente reproduz. só reproduz, né? né? Exatamente. É muito louco. Porque é o
3: que a gente aprendeu, né? A, é a referência. Exatamente,
0: exatamente. Mas, mais ou menos,
2: no caso da sua parte, vou... é um.
3: Eu tenho mais depressões ao longo da minha vida, 37 vezes mais depressões do que uh, bipolar, que tem a fase da euforia, que chama de mania. Então, é, quando eu estou mais criativa ou rendendo muito numa festa ou tendo uma, 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 uma velocidade de raciocínio muito exacerbada é uma crise, tá? Porque muitas pessoas, muitos criativos têm transtorno bipolar e porque a, a mania, né? Que esse estado de hiper. É, o seu cérebro tá, tá várias correntes elétricas, tudo entrando em curto-circuito, e você consegue escrever livro e fazer milhões de coisas. Por isso que a pessoa que ela é eufórica também, ela também sofre quanto uma pessoa como uma pessoa que tem depressão, sabe? Porque Sim. esse tipo, você tá aqui frito no negócio que você nem usou droga e você tá frito, né? Tipo, Sim. É, é, é um estado, é um estágio bem chato, mas no meu caso, eu tenho mais depressões do que do que isso. E que que eu tava falando?
1: da sua vontade de dar um soco na cara do Lucas. <risos> brincadeira Acontece lado. às vezes. As tecnologias, né? Ah, sim, que a que tecnologia. vida Eu natal? acho
3: que que a tecnologia ajuda porque você consegue ter muito mais informação, etc. Aplicativos de meditação, várias coisas legais, é, links de, de, de tratamentos grátis, etc. Mas também existe uma 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 cobrança. E, e eu me vejo várias vezes me comparando com pessoas online que, pessoas que não sabem que são minhas inimigas e eu tô aqui <risos> sofrendo por, porque é, essa pessoa tem mais relevância ou tem mais alguma coisa ou é mais bonita ou mais magra ou... então eu acho que a internet ela traz um mundo de comparação que deixa a gente muito mal, mas ela ele é, traz uma, a internet traz uma janela também que é da informação isso que eu tava falando, com 16 anos eu fui diagnosticada, quando eu eu... E, e eu, tipo, me senti sozinha, né? Porque eu falei, ah, você tem, você tem depressão e ansiedade. Tá, beleza. É... Daí eu, eu che... lembro que eu cheguei na minha escola e comecei a chorar. E uma menina falou, por que você tá chorando? Eu falei, ah, meu, eu vou tomar remédio pra cabeça e tal. Daí ela falou, meu, mas eu tenho toque. Naquele momento, e tomo a medicação e tal. Daí naquele momento eu me senti bem, porque existia uma pessoa que... Sim então existia uma comunidade das você
1: não estava sozinha eu não estava né?
3: sozinha e e e, e ela para mim era um modelo de pessoa normal sabe porque era popular e, e tinha tudo que eu não, não tinha e e quando eu comecei a fazer o podcast eu nos primeiros episódios eu não tenho claro isso na minha cabeça mas nos primeiros episódios eu vejo eu falo mais é, em primeira pessoa, entrevisto mais amigos, etc. E, e daí eu percebi, num momento, que aquele programa era para Amanda, de 16 anos, que não conseguia encontrar um, uma pessoa semelhante. Uhum. E, infelizmente, é, eu vivi nesse mundo, né, da minha cabeça, eu achava que todas as pessoas se tratavam, faziam terapia, tomavam medicação eventualmente, etc. Não, é, é a mesma coisa que a... Quase 20 anos atrás. Sim, é. Então, meu o que Deus eu dará. faço? O meu programa é pra é, você se sentir em comunidade. Foi, e ver a, foi uma perspectiva... o seu programa é a
1: personificação da tua amiga que falou, não. Eu exatamente. É isso. É um é exatamente apoio. Exatamente. Então, é um apoio.
3: É tipo. Então, tem muito. Eu recebo muita mensagem carinhosa, recebo muita mensagem assim de tipo. De gente. Coisa muito triste, assim, pesada. Pessoas que abrem a sua vida pra mim, que de um jeito que eu só mando um, tipo, obrigada por confiar em mim, né? Porque a pessoa. ela Coloca, né, uma coisa pesada pra você. Sim. E então é isso, eu acho que, infelizmente, as pessoas não se tratam há tantos anos como eu me trato. E, e esse programa, é, infelizmente, é essencial. Porque eu gostaria que todo mundo estivesse bem, se medicando, se precisar. É, é, que se todo mundo tivesse ter acesso à terapia. Mas fazendo o programa, eu, eu agora sei que tem cidades no Brasil que não existe psicólogo, sabe? Então não, não existe. existe. A gente não tem avanço não nenhum nessa, na saúde mental, psicó... né, Mas daí vem a internet. Então a pessoa tem... Uh, se você tiver uma, uma conexão ok ou, e um, um dinheiro que dá pra você investir no psicólogo, você consegue. Mas daí tem pessoas que não têm dinheiro pra comer. Então você vê que o, o, esse trabalho tá que eu que faço... Não existe, não? é eu, Esse trabalho que eu faço, ele é muito mais é, importante do que tudo que eu já fiz na minha vida, Sim. sabe? Porque é, eu, é, um amigo meu da escola me mandou uma mensagem. falou, mano, você tá falando com a nossa galera. Tipo, a nossa de galera nada. que não tinha amigo, que chorava, que que A
0: galera estranho. que só tinha um filme Bicho de Sete Cabeças pra Exatamente. entender. Exatamente. A e... galera que só tinha esse filme como é... referência pra entender o que que era, sabia que não tava sozinho, né?
3: Sim, então eu, eu vejo que essas minhas conquistas, elas são muito mais importantes do que as anteriores. Porque é outra coisa que eu aprendi, né? O entretenimento é uma coisa que passa, mas Sim, é, educa... eu, eu acho o meu programa educativo, educação não passa, entende?
1: É, eu penso muito isso, eu tava, inclusive eu tô nessa fase, quando eu falei que eu ia parar de fazer stand-up, eu falou assim, cara, eu não quero parar, acabar com a minha carreira. Eu só quero direcionar para um lugar que tenha mais utilidade. Né? Exatamente. Você vai é, continuar é entretendo. Só que você tem maneiras, milhares de maneiras exatamente. de entreter. Exatamente. Exatamente. É isso.
3: O que eu aprendi a fazer na vida? Falar. Então, Sim. o que, que eu vou usar? A minha voz para quê? É,
1: pra que, é. pra como, Direcionamento. Como, para que você vai usar sua comunicação, né? Pro bem, né? É, exatamente. Sempre precisar fazer palhaçada. Sim. Eu posso muito bem continuar com o meu tom de humor. Por exemplo, eu tenho um programa de história no YouTube. História dos bairros do Rio de Janeiro. Sobre a história do Brasil e tal. Eu boto um, um tom de humor. Mas não é um programa humorístico. Sim. Eu não me sinto quadrado fazendo, sabe? Mas é um programa que as pessoas... É... Assim, tem uma coisa de vaidade também. Porque, por exemplo, não é Tudo aquela coisa é. que eu fico competindo com os meus amigos humoristas. Caraca, o Fulano tá mandando cinco vídeos por semana. Pô, eu mandei só um. Tá, mas eu, estudo, eu li 30 livros pra escrever um, um episódio. Que a galera não vai fazer isso. Então eu tô indo por um outro caminho. Deixo meus Sim. amigos na piada, eu fico na informação... Então, e a gente vai cada um caminhando junto, só que por degraus diferentes, exatamente, entendeu? Eu penso e, todos, assim.
0: e todos os caminhos são muito bem-vindos são Exatamente, não existe só um caminho. Não, exatamente. Não. É, às eu vezes a gente é isso,
3: me... tem isso na nossa cabeça, né? Tem que estar tá na TV aberta, tem que tá estar no negócio... Não, você tem que estar, tá, tipo, fazendo feliz. a diferença. Que exatamente, E tá eu sou que muito que... mais feliz hoje do que eu era.
0: Que demais. Que demais. Pô, é legal. Que, é bom que você descobriu é. isso também. Parabéns, né? parabéns,
3: parabéns. É, eu... Que bom, né? Porque isso, eu achava que eu nunca ia ter um propósito, Sim, sabe? É. Eu achava uma, puta, uma que coisa vazia, eu sou uma pessoa vazia.
2: Se achar Sim. é foda, se achar é uma coisa... Não acha se você achou um Sim, ah,
1: sim. Sem encontrar. Ah, é, sim. Ah, mas você se
3: acha,
0: tá? <risos>
2: pô,
3: mas eu me acho, tô aqui na moral de me Eu não me
0: acho. <risos> tô na moral aqui, Esperou pessoal. Não acredito. Deu duas acreditar. horas pra gravar ah, com a gente, coitado. Exatamente. Acho.
1: E tô aqui, Bom, ó. Não é, a gente tá com mais um tempo pra mais uma perguntinha? Que Olha, fazer? tem que ser a última. A última perguntinha. Hoje a ah. Ô, Amandinha, ah. deixa eu te perguntar uma coisa. É, obviamente, quando a gente conhece o teu trabalho e tal, a gente vai falar, pô. Você abraça as causas todas é, fe, é, feministas, de LGBT e etc e tal. Agora, mantendo um pouco nesse espectro, né? Eu sou um cara que eu era muito de balada. Antigamente, sei lá, antes da minha filha nascer, minha filha está com quase 4 anos, eu era um cara muito de balada. E hoje em dia, eu estou me, me desconstruindo e me reconstruindo por certos aspectos. Um Sim. deles, por causa dessa dessa coisa de reconstrução, dessa moda e tal, de gente começar a ver que... Não é
4: uma moda, é, um momento. é uma necessidade, é um né? Sim, não,
1: mas é um momento, né? Eu falei é, a palavra sim. errada. Foi um momento, né? Foi a época. A época que isso começou a ser mais discutido, né? E outra também porque eu, como minha filha, eu falei assim, caraca, eu não vou fazer isso porque eu jamais gostaria e aceitaria que fizesse isso com a minha filha. Ah. Eu tenho essa, essa, essa questão. Agora, pelo que você percebeu, é, nesse, nesse tempo de mudança como é que você acha que está o comportamento dos homens, é, a, sei lá, comparando com cinco anos atrás, você acha que já deu um passo com a mulher?
3: Uh, depende de que homem você está falando, né? Tipo, se a gente falar dos nossos bairros aqui em São Paulo, da gente vive na Vila Madalena, pessoas desconstruídas, que votam no partido tal, é, eu acho que a gente vê, vê uma evolução, mas é como eu vejo da, da saúde mental, Eu vou trazer esse exemplo. Muito se fala de, de, de evolução de tratamento, etc. Eu me trato há 20 anos. A evolução do tratamento é isso. Quando você é uma pessoa tratada. Mas historicamente, parece que existem... Me... Parece, não. É verdade. Existem métodos mais, é, mais efetivos, etc, etc. Mas, na prática, você vê, tipo... O, o, é, é bem diferente. É, eu acho que... É, depende da sua bolha, assim. Infelizmente, é... eu, eu vejo que há um movimento de querer mudar. Por quê? Porque é uma moda. Eu, eu também acho. Eu não acho uma palavra errada nesse momento. Mas eu acho que é uma moda, sim. E, e porque é o rápido momento, você ser desconstruído. E, mas há uma onda conservadora no Brasil. Como é que a gente pode falar que, 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 é que é tá moda, todo mundo né? tá, 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 tá na moda? Não. Mas... Tem um monte de gente que cada vez mais quadrado, tipo não tenho nada contra religiões, mas aí sei lá, o presidente escolhe pessoas ligadas à religião, num país não era laico, né, uhum. tipo eu achava que em 2020 a coisa da religião era uma, seria uma coisa muito afastada, Sim. sabe não teria tanto não, influência, mas ela é uma coisa pessoal converge, mesmo, né? é, converge, eu acho que assim pessoalmente, eu, eu vejo que que as pessoas, elas têm, que nem você tem uma filha, você tem um motivo, né então acho que isso faz com que as pessoas mudem. E mudem. É, eu entrevistei o Márcio Américo uma vez. Ele tem é, uma relação com vício. Ele é um humorista também.
0: Um gênio. Um gênio é,
3: e, e, ele, e ele tá no, no meu podcast e tal. Ele fala sobre vício em crack. E, e não é um episódio pesado, tá? Embora pareça uma coisa muito... Eu tento levar maior leveza. E, e ele falou assim... É, ele cita um autor que, infelizmente, eu não vou saber quem é. Ele fala assim, cara, as coisas só vão... Por exemplo, os governantes só vão olhar para a questão da droga no Brasil se alguém da família dele tiver o problema. Porque enquanto Sim. não existe o problema, você não olha. Não. Enquanto não existe uma pessoa com depressão perto de você, você não se interessa Sim. por esse Sim. tema.
0: A lei do telemarketing, ela só foi instaurada no Brasil depois de um senador ter que ligar para algum telemarketing para cancelar alguma coisa. E ficou horas e horas, ele achou um absurdo e levou esse projeto de lei e levou os deputados. Então, até ele não sofrer na pele... Exatamente. O desserviço, né, que algumas operadoras de telemarketing fazem, né, que não é o caso, não é o atendente, é a operadora, é a central. Até ele não sofrer na pele todo esse trabalho, toda essa cha chateação que é... Exatamente. Ele não vai é. fazer
1: nada. Tem alguns, alguns políticos que já tiveram uh, o interesse de, pelo menos, sei lá, passar um dia de cadeirante e ele se locomover dos lugares... ABC para saber como é a vida do cadeirante, saber quais são as... Os... É, isso se é o tal da empatia,
3: cidade. né? Mas você não vai ter... Existe uma empatia seletiva, a gente não pode ignorar.
1: Exatamente.
3: É, Ainda eu...
0: mais se a pessoa for cis, hétero, branco, a empatia vai ser muito maior do que, de fato, é se a pessoa é ferrada, pé-rapada, pobre, mora na periferia e tá ferrada da vida e não tem Sim. condição. A empatia dessa pessoa é muito que, menor, tem né? Que,
3: tem que pingar no seu, né, daí se você tem esse problema bate, beleza, se, se eu tiver uma pessoa com depressão na família, eu vou é o que eu vejo é isso, as pessoas com depressão na família, é, procuram o um programa, é, sugerem pauta, etc, porque tá perto deles, né e eu não quero eu sempre falo isso, tipo, eu faço eu não gosto de falar palestra porque eu não considero palestra, <risos> mas eu participo de bastante mesa, assim, de discussão e é isso, é, a empatia é uma coisa que a gente tem eu não consigo ser empática com tudo. Claro que eu melhorei de, desde os 16 anos que eu entrei no pânico ou recebi meu diagnóstico. Mas é, eu também tô em processo de desconstrução, assim. E é, todo mundo tem que fazer. Bom. Se quiser, né? Porque também eu não vou obrigar.
0: <risos> Uma coisa é certa. Amandinha, você é, foi, sempre será muito importante, não oh. só pra gente mas como para toda uma classe que cresceu, não só ouvindo Pânico, mas também como consumindo ele na televisão, ou até mesmo agora, a partir de agora, consumindo o seu podcast, que é um serviço, eu praticamente chamaria de um serviço social feito por uma organização não governamental. É isso, eu tenho é um, um ser... amigo
3: que fala, Amanda, o seu trabalho é dar o testemunho. Eu nem sou é evangélica. Isso? Tá bom, vamos lá, <risos> dar o testemunho, é isso assim. Isso
0: é maravilhoso, porque eu tenho certeza absoluta que você tem essa noção, mas talvez... Ninguém tem ainda te agradecido, pelo menos <risos> não publicamente aqui. Então a gente está agradecendo. Então. <risos> agradecendo pelo que você faz e pelo que você é. Isso é muito importante. Você
3: é ótimo, eu, isso eu repito. É, eu acho que é muito legal ver uma pessoa com você, como você... Resistindo <risos> nesse antro de cobras que é Resist... a televisão brasileira. Ai ah,
0: colega. colega! Ai, colega, resistindo! <risos> Amandinha do fundo do meu coração, obrigado. Eu falei no início desse episódio, não custa relembrar. Você é a meu crush. Muito obrigado por você. Tem que ser falar desculpa. É, é, jurava! Eu jurava. não. Quero só agradecer. E infelizmente nós vamos encerrando por aqui o Sobretudão. Ah. Ah. Pois é, um episódio completíssimo com a presença dela, a rainha maravilhosa. Amanda Ramalho. Eu. Salve demais. Inclusive, Amanda Ramalho, que está presente aí com o seu podcast, Os Esquizofrenóias E você pode ouvir em qualquer plataforma, tá certo, Amandinha?
3: Pode ouvir. E vem aí livro em março, ma ma abril. E a série também, mas eu não posso falar. Fica é, tranquila. Tá porque esses esse povo não gosta que a gente fale. Sem problema. Mas daí você tem ansiedade, você quer falar, né? <risos> Ai, meu, não consigo ter uma novidade. Eu sei, eu vou fazer um grupo com as pessoas para falar as novidades que eu não posso falar.
0: Maravilha você pode seguir também a Mandinha Ramalho no Instagram. outra coisa importante? Deve, deve.
3: Eu vou ser mesária, tá?
0: E não é zoeira.
2: Aqui, ó,
3: quem quiser, ó, recebi o e-mail. Convocação, eleições, do treinamento. Amanda Ramalho da Silva, diante da convocação para atuar nas eleições como presidente de MRV, sei lá o que é isso, da sessão 309 do local da Escola Estadual de dos tá?
0: Maravilhoso. Não, é verdade, <risos> vamos cara. ter Mesária, mesá... tá precisando mesária de mesária. É
1: presidente, cara.
0: Mesária beleza, você né? é presidente. Ser.
1: Ah, eu baixei o aplicativo
3: aqui, ó. Também, se você quiser abaixar. É o...
1: Ai Mesário. É, 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 o...
3: é o Mesário, o aplicativo Ai, Mesário. Ai, tem é. vários, várias... é, tem um curso online que eu preciso fazer. E aqui tá parecendo que faltou 41 dias pra eleição, eu não abri o aplicativo.
0: <risos>
2: então se você
3: é na minha na minha sessão, tem um pouco de paciência. Vai, vai no improviso,
2: vai no improviso. É.
0: Vai. Fabi vai. Ribeiro, tem algum recadinho final, minha querida? Eu
3: quero agradecer
4: também a presença da Amanda. Eu tava com saudade, fazia tempo que a gente não se via. Sim, encontrei você
3: na rádio esses dias. Correndo. Fazia mo... Foi a primeira vez que eu fui na rádio, depois de tudo. De é ter... mesmo, e a gente Sim. se encontrou muito rapidamente. E com... eu me ofereci pra vir no seu podcast. Ah hum. Mentira, chamo, a é que a gente
4: chamou. chamou. A gente chamou pra um convite super especial mesmo, que a gente gosta muito de você. Obrigado, tá?
1: Bom, Daniel Curi, qual é o seu recadinho final, meu querido? o recado é o seguinte, galera: olha, é um assunto que é um assunto. Não tá que dando para tá... te ouvir, Dani! Ah, desculpa, eu Nada. tava com a boca cheia de coisa. É, é um assunto muito sério se você uh, tá precisando se abrir, tá precisando dividir, uh, sei lá, às vezes você acha que você é um alienígena. Tem muitas pessoas que são alienígenas como você e eu acho que o esquizofrenóide pode ser uma excelente porta de entrada para você começar a se entender e se conhecer melhor. Mandinha, obrigado aí pela presença. Obrigada Mais uma vez, isso. parabéns pela sua iniciativa. E é isso aí, continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, cheia de personalidade e com a carinha linda! É, o esquizofrenóide. Johnny Drummond, qual o seu recadinho final, meu querido? É isso,
2: man pra manter na, na vibe, é isso. Ninguém está sozinho.
1: É verdade. É, Esquizofrenóias, né? Ninguém... Acho que falei esquizofrenóide. Um monte de gente é, fala,
3: seu... não tem problema.
1: Então é, já tá registra tão... os dois, então. né? registra na... os dois. Já... Agora, nesse
3: momento, alguém vai roubar o nome. Se alguém roubar <risos> o nome errado do meu programa, pelo amor de Deus, né, gente? O
0: meu recadinho final é agradecer demais a Mandir Ramalho, dizer que é um crush maravilhoso, é uma pessoa incrível. Me
3: chamem mais, porque eu sinto muita saudade de ficar falando
0: bobagem. Por favor, <risos> a gente vai te chamar sempre, do então se aqui é, é bobagem, pegou. aqui é você bobagem, você se Não é bobagem? Amanda Ramalho, muito <risos> obrigado aqui, a gente ama falar bobagem e ter sua bombagem. presença é muito melhor ainda. Então, caro vídeo que nos ouve com seu ouvido, muito obrigado pela sua presença e lembre-se, escute o nosso podcast, escute os outros episódios, esse aqui é o Sobretudão, um misto aí de emoções durante mais de 40 minutos e é claro que tem os outros episódios, os regulares, toda quarta e sexta aí na sua plataforma favorita. E como de costume, um beijo, um queijo e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau pessoal!